0: Was passiert gerade ähm, weltpolitisch? In besonderer Weise noch einmal ausgelöst durch den äh, Kriegsbeginn durch Putin. Das, was in der Abschreckung, in der Theorie immer schon gemacht wurde, wird plötzlich ganz konkret. Zum Beispiel amerikanische, US-amerikanische Atomwaffen, die von deutschen, Tornado, von deutschen Tornados äh, aus an Russland, auf Russland gefeuert würden, in bestimmten Fällen. Vor allem dann, wenn Putin so wahnsinnig wäre, die Atombombe einzusetzen dann wären auch wir so wahnsinnig und würden Atombomben einsetzen. Das Schreckliche ist ja an den Atombomben, dass wieder nicht die getroffen werden, wie es halt immer im Krieg eigentlich ist, dass in aller Regel nicht die getroffen werden, die den Krieg ausgelöst haben. Die Kriegstreiber, so wie mit den Sanktionen eben auch. Jemand wie Putin wird eben selber nicht getroffen. Auch nicht von einer Atombombe. Aber das Volk, die Menschen, die vielleicht sogar Gegner Putins sind, das ist dann egal. Die Atombombe vernichtet alle. Genau wie im Zweiten Weltkrieg die Bomber, die Bomben auf meine Geburtsstadt Hamburg, auf Dresden, Nürnberg, Berlin und wo sie noch überall Menschen, Menschenleben vernichtet haben. Die Zivilbevölkerung vernichtet haben. So verrichten Atombomben genau dasselbe Handwerk, nur noch viel schrecklicher. Auch damals, als die deutschen Städte zerbombt worden sind, die ja keineswegs nur aus Hitler-Freunden und Hitler-Anhängern bestanden und bewohnt worden sind, trotzdem hat man sie niedergemacht. Ich glaube, das war schon auch ein eindeutiges Verbrechen. Weil man eben ganz viele Menschen, die mit Hitler gar nichts zu tun hatten, die keine Schuld auf sich geladen hatten, all diese Menschen mitgetötet hat. Mein eigener Opa zum Beispiel, der Vater meines Vaters, der ist ähm, kurz bevor Hamburg zerbombt worden ist. Äh, er selber war in einem kriegswichtigen Betrieb tätig, war also nicht war selber kein Soldat, hatte mit Ölen und so zu tun und kurz bevor Hamburg zerbombt worden ist, kam er in dieser Kriegszeit auf die Idee, mit seiner Frau, mit meiner Oma und mit meinem Papa, der damals ein kleiner Junge war, in den Urlaub zu fahren. Das haben sie dann getan, das war ihr Glück wahrscheinlich. Sonst wären sie vielleicht da schon mit zerbombt worden. Schrecklich. Überhaupt der Gedanke, dass die NATO, dass deutsche Tornados, Atombomben, amerikanische Atombomben auf Menschen in Russland abfeuern, ist für mich so krank, dass ich nur sagen kann, bitte. Bitte hört auf mit dem Ersinn. Die andere Seite ist natürlich, es ist natürlich ein Problem, jemanden wie Putin zu stoppen. Das ist aber jetzt hier nicht das Thema. Die Not, die ein, solches, ein solcher totaler Zusammenbruch, der durch einen Atomkrieg zustande käme, die Not, die so entstehen würde. Könnte allerdings auch eine Chance sein. So grausam sich das auch anhört. Und so sehr ich auch in jeder Hinsicht dagegen bin. Aber wir Menschen sind schon sehr desinteressiert an der Liebe. An einem sinnvollen Leben. Wir sind schon sehr materiell wir leben schon sehr aneinander vorbei und pflegen auch sehr oft einen schönen Schein. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass die USA, die angeblich, wie man uns immer erzählt, stärkste Wirtschaftsnation der Welt, kurz vor der Zahlungsunfähigkeit steht, dass sie also vielleicht schon Anfang Juni 2023, also in Kürze, zahlungsunfähig sein könnten. Sie werden es nicht werden, denke ich. Aber so wird der Schein gepflegt. Wir sind keine guten Menschen. Also die meisten unter uns nicht. Und wir wollen es auch gar nicht sein oder werden. Wir wollen nicht aufeinander zugehen. Wir wollen nicht miteinander neue Wege wagen. Wir denken zuerst an uns. Wir denken an das Materielle. Wir wollen keine Liebe. Wir blocken ab. Das ist ganz oft so. Natürlich gibt es auch wunderbare, positive, mutmachende ähm, Gegenbeispiele, eher kleine Gegenbeispiele. Am Rand sind es meistens. Aber eine große Not kann zu einer Chance werden. Eine Chance umzukehren. Und es wäre so schön, wenn wir auch umkehren würden, auch zu einem echt, zu einem echten, zu einem richtig guten Miteinander, ganz ohne solche Katastrophen. Und vielleicht begeben wir uns hier doch auch auf diesen Weg, ohne dass vorher alles zusammenbricht. Sei es jetzt die Wirtschaft, sei es überhaupt alles, weil einfach alles zerbombt oder zerstört wird, wie auch immer. Es sind alles nicht so positive Zukunftsaussichten. Wir müssen auch aufpassen. Ich lebe ja selber hier im Bayerischen Wald. Ähm, da war früher eine eher kleine Industrie, aber war doch hier für die Region sehr bedeutend, äh, war die Glasindustrie. Und so ähm, wie Stahl und, und Kohle im Ruhrpott und so ganz zentral einmal waren, so hier war es hier eben die Glasindustrie. Und ähm, da ist jetzt fast alles weg. Und wenn wir das einmal... Im Großen auch denken auch einmal für die Autos, für die Kfz-Hersteller und auch für die Zulieferer. Wir haben eine gewaltige Wirtschaftsmacht in China, die eiskalt ähm, sich das schnappen, was sie sich schnappen können. Ein gutes Beispiel dafür ist die Solar, sind diese Solar- ist die Solartechnik, ähm, wo wir vor zehn Jahren oder so äh, wohl noch Weltmarktführer waren und heute gibt es da in Deutschland fast nichts mehr und alles oder fast alles kommt aus China. Wir haben nicht aufgepasst. Das war eine große Chance. Was auch immer da genau passiert ist, es ist schief gelaufen. Und jetzt, unser System, unsere Wirtschaft hängt ganz stark an der Automobilindustrie. Was, wenn der Chinese jetzt tatsächlich bessere E-Autos verkauft, als es die deutschen Automobilhersteller tun? Was, wenn der Chinese zuerst einmal die deutschen Konzerne für von dem für sie sehr wichtigen chinesischen Markt ähm, verdrängt. Und das ist schon am, das läuft schon. Heute kaufen immer mehr Chinesen chinesische E-Autos. Und die deutschen Automobilhersteller, die eben auch in China ihre, die dort auch Werke haben und die einen nicht unbedeutenden Anteil ihres, ihres Umsatzes durch den Verkauf von Autos in China bzw. nach China machen, wenn sie diesen Markt verlieren, weil die Chinesen allein ihren eigenen Markt jetzt sich zurückerobern und dann auch beherrschen und dann noch zusätzlich nach Deutschland, nach Europa ihre E-Mobile liefern, die wahrscheinlich günstiger sind, und tatsächlich, technisch, ähm, was diese E-Mobilität angeht, die Qualität der Akkus oder was weiß ich, ich kenne mich da ja auch nicht aus, äh, wenn sie quasi den deutschen Markt erobern. Was, wenn unsere Automobilindustrie in zehn Jahren massiv einbricht und wegbricht. Und damit auch die Zulieferer. Was wird dann aus diesem Land, in dem wir leben, aus unseren Finanzen? Und ich möchte auch nochmal zurück auf die USA. Kann man sagen, dass ein Land wie die USA wirtschaftlich wirklich so stark ist, wenn sie so total überschuldet sind? Und das Verrückte ist, das habe ich, meine ich, vor ein paar Jahren einmal gehört oder gelesen, ich glaube im Fernsehen, wurde darüber berichtet, dass die USA massiv Schulden in China haben. Das heißt Schulden, die sie quasi an China oder so ähnlich äh, zurückzahlen müssen. Wie auch immer, was auch immer da läuft, da steige ich überhaupt nicht durch. Aber das ist doch verrückt und 3 ist 7, kann man nur sagen. Da steht man als kleiner Bürger ziemlich ja, ratlos und mit Unverständnis davor. So, also wenn da also ganz vieles wegbricht in Zukunft, ähm, und man muss sich ja eh fragen, wie sinnvoll ist es eigentlich, wenn unsere Automobilkonzerne ihre eigentlichen für unsere Wirtschaft so kostbaren, so wichtigen Gewinne, vor allem ja mit den großen Autos machen. Die Gewinne kommen, wenn du die großen Autos erzielt. Ähm, das heißt, der Gewinn. Wird zum Selbstzweck, ein großes Auto ist nicht unbedingt sinnvoll. Also, wir haben zum Beispiel auch ein großes Auto. Das hat aber unter 20.000 Euro gekostet und hat äh, sieben Sitze, was für uns eben auch Sinn macht, weil wir eben eine, eine sechsköpfige Familie sind. Und ähm, außerdem sind meine Frau und ich auch beide nicht so schlank. Das heißt, so ein kleiner Flitzer wäre für uns jetzt auch nicht so, so sinnvoll. Aber wir sind einfach auch sechs Personen und ähm, ja, also von daher brauchen wir wirklich ein großes Auto. Aber auch die deutsche Automobilindustrie braucht große Autos, also die sie verkaufen, um überhaupt so erfolgreich sein zu können, finanziell. Und äh, der Sinn Dahinter ist also einfach möglichst teure und aufwendige und PS-starke Autos möglichst wohl auch zu verkaufen. Und dann läuft die deutsche Wirtschaft schon mal ein gutes Stück weit. Was, wenn die Automobilindustrie wegbricht? So wie hier im bayerischen die Glaswerke wie die Stahlwerke äh, wie die Kohle im Ruhrpott, wenn, das, wenn so auch die Automobilindustrie wegbricht. Wo steht die deutsche Wirtschaft dann eigentlich? Wie gut stehen wir dann noch da? Ich weiß es nicht, ich möchte das, ähm, die Frage gerne weitergeben an Wirtschaftswissenschaftler und so, die sowas ähm, vielleicht ausrechnen können oder so. Dann haben wir heute eine Situation, über die man auch nachdenken muss. dass aus meiner Sicht und also ich möchte nur mal gewisse Skepsis äußern: Energie ist für eine Art zu leben, also Strom für eine Art zu leben, wie wir eben leben, unwahrscheinlich wichtig und zentral. Und so wollen wir ja leben, wollen wir ja wohl. Und dann muss man sich eben die Frage stellen, ob ob wir in Zukunft wirklich, ob das wirklich mal sauber und sorgfältig durchgerechnet worden ist, ob wir wirklich, wenn jetzt immer mehr Leute eben keine Benziner mehr fahren, sondern E-Autos, wenn immer mehr Leute ihre Autos aufladen müssen und immer mehr Strom gebraucht wird, ähm, ob wir da in Zukunft wirklich mit den äh, erneuerbaren Energien klarkommen werden. Oder ob wir da nicht zukünftig ganz große Probleme bekommen könnten, dass der Strom eben doch nicht reicht. Dass er einfach nicht reicht. Und es macht natürlich gar keinen Sinn, wenn wir in Deutschland die entsprechenden Atomkraftwerke oder so ausschalten und dann Atomstrom aus den Nachbarländern dazu kaufen. Das geht natürlich, macht natürlich gar keinen Sinn. Ähm... Also da muss man sich natürlich Gedanken machen, denn auch wenn die Energie dann nicht mehr da ist ähm, oder fehlt, also zu wenig Energie da ist, dann läuft dieses ganze System, in dem wir leben, natürlich nicht mehr wirklich gut. Oder es bricht vielleicht auch einmal total zusammen. Noch so eine Anmerkung von mir, wenn wir von Umweltverschmutzung, von äh, Klima-Rettung äh, reden und so. Ich, ich, wir haben jetzt schon seit ganz vielen Jahren selber als, unsere, als Familie äh, in unserem Haus ähm, echten Ökostrom. Den nutzen wir sehr gerne und, und, und das Überzeugung und schauen da auch nicht immer, ob jetzt der günstigste Strom ist. Wir sind immer bei einer Firma äh, geblieben, bei einer seriösen Firma, wie wir glauben, und haben also immer diesen Natur, Naturstrom, Ökostrom, gehabt. Haben wir auch weiterhin, werden wir sicher auch aller Voraussicht nach weiterhin äh, nutzen. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, mir ganz persönlich blutet das Herz. Und wie gesagt, ich weiß schon, wir brauchen die Windenergie, aber mir blutet das Herz, wenn ich die Windräder sehe. Und für mich sind auch sie ein Stück Naturzerstörung und Landschaftszerstörung. Man schaut in eine liebliche Landschaft und überall stehen diese Apparate. Das ist nicht nur schön. Und vielleicht darf man das zumindest auch in unserer Zeit auch nochmal aussprechen und sagen, dass auch das vielleicht ein Stück weit Zerstörung der Natur, der natürlichen Landschaft ähm, ist, der uns Menschen auch nicht gut tut. Aber wir brauchen eben die Energie, fürchte ich. Also mir ist die Sonnenenergie sehr viel lieber und ähm, wenn ich so einen politischen Gedanken hier aussprechen darf, mir, würde es, mir wäre es ganz wichtig, dass wirklich jeder auf seinem Dach äh, Solarstrom selber erzeugt. Aber dafür müsste dies eben auch massiv gefördert werden vom Staat. Also ich habe zum Beispiel gar kein Problem damit, wenn der Staat quasi, ähm, wenn die Regierung quasi jedem Hausbesitzer, der ein dafür geeignetes Haus oder Dach hat, ähm, zwingen würde per Gesetz, auf das Dach Solaranlagen zu montieren, für die er aber selber keinen Cent zahlen muss. Also das heißt, der Staat nutzt die vorhandenen Flächen, die privaten Flächen und macht hier eben auch, so wie man das ja auch jetzt für die Zukunft plant, dass man Häuser sanieren muss und so. Da kennt der Staat ja auch keine Grenzen mehr und will alles vorschreiben. Ähm, ob das finanzierbar ist oder auch nicht, sind ja auch echte Probleme, wird ja gerade groß diskutiert. Das EU-Parlament hat schon beschlossen, dass also bis dann und dann alle Häuser ähm, energetisch saniert sein müssen oder so. Und das ist also, das ist eigentlich schon beschlossen. Bis 2030 oder so muss das ja, glaube ich, passieren. Das hat das EU-Parlament beschlossen. Also ist für mich sehr zu hinterfragen. Wir sind ja auch kleine Hausbesitzer und fragen uns auch, naja, wie soll man das eigentlich finanzieren, auch wenn wir 50, 60 Prozent sogar, so viel wird es ja wahrscheinlich gar nicht sein, aber so viel an Zuschüssen vom Staat bekommen würden. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn man das für alles vorschreibt, könnte man also auch ähm, Solarstrom auf den Dächern, nicht nur bei Neubauten, nicht nur bei Industriebauten oder so, sondern auch bei jedem Privathaus äh, vorschreiben. Natürlich auch bei Miethäusern und so. Überall, wo das technisch möglich ist, da wirklich vorschreiben und dann eben in Absprache mit dem jeweiligen Hausbesitzern äh, eben auch machen und auch finanzieren für die Hausbesitzer. Ja, Also nicht finanzieren im Sinne von Kredit, sondern äh, dass die Hausbesitzer keine keine Last dadurch haben. Man könnte natürlich auch alternativ auch ähm, eigene Stromgewinnung anbieten und dafür dann müssten dann die Hausbesitzer auch selber natürlich dann für die Anlagen dann doch selber was zahlen. Als Alternative auch. Das ist auch eine Option. Aber also mir ist es wesentlich, mir persönlich ist es wesentlich lieber, wenn überall Solarstrom genutzt wird wo er genutzt werden kann und möglichst wenige Windräder. Ähm, ist meine persönliche meinung. Man muss sich gut überlegen wirklich auch wenn diese meinung gerade niedergemacht wird wie sonst was man muss sich gut überlegen, wo man wirklich die landschaft äh, zerstören will, dadurch dass man sie vollpackt mit Windrädern. Das muss man sich gut überlegen, und man muss hier auch Flächen haben, auch schöne Flächen haben, wo keine stehen. Weil die einfach schön bleiben sollen. Ja, man kann nicht alles einfach äh, vollbauen mit, mit der Windkraft. Weil sie eben tatsächlich äh, die gesamte, den, den schönen Ausblick quasi tatsächlich zerstören. Und das ist kein Nebenthema, sondern die Landschaft ist tatsächlich. tatsächlich so auch ein Stück weit zerstört, wenn ich das in unserer heutigen Zeit ähm, auch mal äh, ansprechen darf. Wie gesagt, wir kommen wohl nicht drum herum, die Windkraft auch zu nutzen, weil wir, eben, weil wir eben leben wollen, wie wir leben. Und ein sehr energieintensives Leben eben leben wollen. Aber die Option mit der Sonnenenergie Natürlich im Winter problematisch ist, aber trotzdem die, die Option mit der Sonnenenergie sollte man wirklich äh, ganz massiv verstärken. Noch denn, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns durch die Gegend fahre, ich wohne ja im Bayerischen Wald, wie wenig Leute auf ihren Dächern eine Solaranlage haben, das ist wirklich eher wenig. Wir selber haben auch keine, weil es einfach für uns zu teuer wäre. Und ähm, ich bin auch gar nicht sicher, ob unsere, äh, unsere Elektroleitung das alles so packen. Ähm, da kenne ich mich nicht aus. Und das Haus ist eben ein wirklich älteres Haus. So um die... Ja, also ziemlich alt. Ähm, so, wenn also jetzt durch all das, was ich gerade gesagt habe, tatsächlich ein vielleicht ganz schlimmer Zusammenbruch kommt dann ist das eine ganz neue Chance für den Zusammenhalt unter den Menschen. Man hilft zusammen. Es kann aus den Trümmern Liebe erwachsen. Und es wäre so schön, wenn es ganz ohne Zusammenbruch, ohne Krieg, ohne schlimmes Geschehen in der Zusammenhalt eben auch wachsen würde wenn die Liebe ganz ohne Trümmer äh, wachsen würde, wenn wir sie zuließen, wenn wir sie hereinlassen wollten und leben würden. Das wäre schön. Ich erlebe es so und ich finde es, das schmerzt mich selber eben schon auch. Das schmerzt auch, wenn du Anliegen hast. Und ich habe es ja, in einer Podcast-Folge auch mal gesagt, eigentlich Anliegen, die doch eigentlich jeder gut finden müsste. So Anliegen wie Liebe unter den Menschen, wie ein gutes, gutes, gutes Miteinander, ein neues Miteinander unter den Menschen und so weiter. Ähm, wenn du ein solches Anliegen hast und selbst in der Kirche mit so einem Projekt wie dem Projekt Zählen der Liebe, äh, also jetzt nicht in der ganzen Kirche, aber in Teilen der Kirche wirklich auf Mauern stößt. Und zwar auf vielleicht nicht, zuerst nicht daherkommende, aber auf tatsächliche Mauern stößt. In Menschen ganz konkret. Da denkst du dir, gibt es noch irgendeine Chance für die Menschheit, für uns, dass wir uns der Liebe Öften. Dass wir nicht immer mauern. Dass wir neue Wege miteinander gehen. Und gibt es so eine Chance noch, ohne dass zuvor es wirklich ganz massiv bumm machen muss. Kommen wir ohne einen großen bumm, wenn ich das Wort so locker dahin sagen darf, kommen wir ohne einen solchen bumm Jemals hin zu diesem Miteinander unter uns Menschen. Und die Frage ist auch, würden wir dann, wenn so etwas geschehen würde, würden wir dann neu oder überhaupt einmal zusammen, zusammener wachsen? Oder dann auch wieder nicht? nicht wir hatten ja in Deutschland hatten wir ja schon so einen Bumm, nicht nur in Deutschland, auch anderswo auf der Welt, aber wie in Deutschland, auch als Verursacher des Ganzen, auch ganz besonders. Und also den Zweiten Weltkrieg eben mit Hitler. Und dann eben, also ein Riesenbumm, etwas ganz Schreckliches. Und dann danach eine ganz große Chance. Und ich glaube, wir haben sie gehabt. Wir hätten sie auch heute noch eigentlich. Aber wir haben sie nicht genutzt. Wir haben das Miteinander nicht wirklich gelernt. Gesellschaftlich, politisch, was bestimmte soziale Fragen angeht, schon. Aber von Mensch zu Mensch. Von Mensch zu Mensch eben viel, viel, viel zu wenig. Viel zu dünn. Viel zu substanzlos. Also viel schöner Schein. Man lächelt sich schon an, man ist höflich, freundlich, vielleicht sogar herzlich, aber eigentlich ist man doch allzu oft, viel zu oft noch gar nicht füreinander und für die anderen da. Und wenn wir sagen, wenn wir diskutieren über die Frage, ob wir für die Flüchtlinge da sein wollen, die zu uns kommen, also für Ausländer, dann lasse ich das Thema jetzt an der Stelle weg. Für mich habe ich ja schon mal in der Folge auch gesagt, sind Menschen einfach Menschen. Aber ich erlebe ja schon in der, wenn ich das so sagen, so sagen möchte, in der rein deutschen Gesellschaft erleben wir schon, dass wir ja gar nicht, also wie gesagt auch hier wieder, hervorragende positive Gegenbeispiele gibt es auch eine Menge, aber viel zu wenige, dass wir eben auch gar nicht wirklich füreinander unter uns Menschen, unter uns Deutschen oder unter uns Menschen, die wir heute in Deutschland schon leben, von Mensch zu Mensch, ist mal losgelöst von den Sozialsystemen, dass wir von Mensch zu Mensch oft gar nicht füreinander da sind und eben nicht miteinander wirklich unterwegs sind. Wir wollen eben einander auch gar nicht. Lieb haben. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Und ich glaube, wir sollten das dringend ändern. Und zwar ganz unabhängig von der Frage, ob das, was wir jetzt leben, vielleicht so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, ob das jetzt wieder zusammenbricht, was passieren kann, aus verschiedensten Gründen, was nicht passieren muss, aber es kann passieren, so ein Untergangsszenario, wo dann auch nach diesem Untergang, und ich meine, Deutschland hat den Untertag, Untergang ja wirklich erlebt, äh, im Zweiten Weltkrieg, schon zur Hitlers Zeit, äh, bahnte es sich an und dann eben auch zur Hitlers Zeit im Zweiten Weltkrieg. Da haben wir Untergang, äh, haben ganz viele Menschen in Deutschland Untergang erlebt. Und wenn wir jetzt wieder so etwas erleben sollten, aus welchen Gründen auch immer, oder eben auch nicht, ganz unabhängig davon, sollten wir das Zusammenhalten, die Gemeinschaft, das Miteinander, das Verschieden, ja, dass verschiedene Menschen sich zusammensetzen. Ja, auch diese Idee von den Zellen der Liebe, ähm, die ich immer so gerne hier im Podcast auch vorgelesen habe, das ist ein Text, den du auch auf meiner Facebook-Seite, Facebook-Seite von Thomas Thiele Spiegelau oder auch auf der Facebook-Seite ähm, Zellen der Liebe, äh, den du, du dort auch findest, den Text, ähm, setzt euch zusammen, um zu lieben. Das ist die Zellen der Liebe-Idee. Ähm, dass wir sowas unabhängig von der Frage, ob alles zusammenbricht, ob die Katastrophe vielleicht kommt oder ob sie eben auch nicht kommt, dass wir es angehen sollten, dass das so wichtig wäre, nicht nur im Angesicht dessen, dass schreckliche Dinge passieren, sondern eben auch im Angesicht dessen, dass wir Menschen einfach ein besseres Miteinander brauchen würden. Dass es nicht nur notwendig wäre, wenn eine von uns allen als Not erkannte Situation käme, sondern dass wir auch jetzt schon ähm, in unserer Gesellschaft eine Notwendigkeit für ein neues Miteinander haben. Und ähm, das wäre eben, die Aufgabe, die wir jetzt haben, auch wenn Putin nicht plötzlich Atombomben auf Deutschland schießt, auch wenn unsere Wirtschaft nicht, vielleicht früher als wir denken, völlig zusammenklappt, ganz unabhängig davon sollten wir das lernen und sollten wir es gemeinsam angehen. Das schadet niemandem. Es sollte immer auch freiwillig sein, aber es schadet niemandem und wir sollten wirklich ganz neu, eben auch Wege, äh, Wege wagen des Miteinanders und äh, der umfassenden Liebe, aber vor allem eben auch der Liebe von Mensch zu Mensch, also der persönlichen Liebe. Nicht das wäre äh, das wäre so wichtig, dass wir das miteinander lernen. Und das ist auch was Neues. Und das Projekt der Liebe möchte eben tatsächlich äh, genau das wagen, genau diese Hoffnung ähm, für die Praxis aussprechen. Und das ist eben ähm, etwas, was wir tun, und was wir alle im Großen, in einem Großen Miteinander, ähm, in Deutschland, in der EU, auch weltweit, tun können. Und ich meine ja auch, äh, dass wir es wirklich können. Es ist nicht so, dass das unmöglich ist. Und wir können im Kleines leben. Und was können wir leben? Dass wir uns einfach äh, zusammensetzen, um mehr miteinander zu leben. Ähm, dass wir uns zusammensetzen, um zu lieben. Darum lese ich jetzt noch einmal den Text vor. Setzt euch zusammen, um zu lieben. Setzt euch zusammen als Menschen, als sehr verschiedene und schenkt einander und den anderen auch genügend Zeit. Schafft Zeit, in euren Kalendern genügend Liebe für dieses echt andere Miteinander. Und seid füreinander da und für andere da. In der umfassenden Weite, die eine Liebe schafft, die alle so sehr liebt. Noch weit, weit über eure alte Gemeinschaft hinaus. Nein, bitte nicht zu wenig Neues Miteinander. Setzt euch zusammen. Ladet euch ein von Mensch zu Mensch, persönlich, privat, im Wohnzimmer, im Leben, neue Strukturen leben, um einander klar zu lieben. Mit gemeinsam gelernter, teurer Agape-Liebe um andere zu lieben und ihnen beizustehen. Setzt euch bitte oft genug zusammen als verschiedene. Setzt euch zusammen, um zu lieben. Sitzt nicht allein in euren Blasen zusammen, sondern auch liebend mit anderen, mit ganz anderen. Anderen lebt in der Liebe und nicht in euren Blasen. Mit ganz anderen Menschen, mit ihnen, für sie. Liebe schafft neue Beziehungen und ihr liebendes Leben miteinander. Das ist die Zellen der Liebe-Idee und ich bin überzeugt davon, ich glaube wirklich, sie kann, die Liebe kann, aber auch diese konkrete Idee, sich zusammenzusetzen in Zellen der Liebe, die aus sehr verschiedenen Menschen bestehen, dass diese Idee unserer ganzen Gesellschaft und uns auch persönlich wirklich weiterhelfen wird.